0: Hallo und herzlich willkommen zum Dachdecker-Podcast, dem Podcast zu Technik, Organisation und Digitalisierung im Handwerk. Und hier sind eure Gastgeber, Michael Zimmermann und Karl-Heinz Krafzig.
1: Herzlich willkommen zu unserem heutigen Dachdecker-Podcast. Bevor ich auf das eigentliche Thema spreche, möchte ich euch gerne mal noch eine kurze Erfahrung von mir heute Morgen mitteilen. Ja. Ich hatte heute Morgen um 8 Uhr den ersten Termin und dann muss ich sagen, der Tag ist gut durchgeplant, bin ich losgefahren, stand ich gleich mal im Stau. Ja, Bei uns in Freiburg ist irgendwie so rot-grün geplant, alles irgendwie den Verkehr nur noch auszubremsen, einspurig zu machen. Also wurde da meine Geduld schon auf die Probe gestellt und mit zunehmendem Termindruck ist mein Blutdruck gestiegen. Ja, und so ging es dann weiter. Dann ruft mich der Außendienstler vom Fensterhersteller an, der noch dazu kommt, der ja, steht auch im Stau. Dann kommen wir an die Baustelle und überhaupt äh, keine Parkplätze. Ja, Also das ist mittlerweile Vollkatastrophe bei uns in Freiburg. Und dann auch unterwegs, ne, sage ich erstmal so, dann hast du die Müllabfuhr. Freut ja, kommst du nicht voran. Dann ist sie irgendwie 50, dann fährt einer 30, ja, oder das ist 70 und einer fährt 50. Ich habe irgendwie das Gefühl, die Welt wird immer gechillter, ja. Also so bekommt man irgendwie keine Leistung auf die Strecke, ja. Und ich, also entweder werde ich langsam zu alt für den ganzen Schweiß. ja. Oder oder man muss echt mal drüber nachdenken, wie man einfach auch seinen Job erledigt bekommt. Und damit sind wir jetzt beim Thema. Denn wir sprechen heute über die Vier-Tage-Woche. Michael und ich haben ein ganz eindeutiges Thema zu dem, äh, ganz eindeutige Meinung zu dem Thema. Und nun haben wir einen Kollegen im Interview, der 100% eine andere Meinung dazu hat und dabei auch noch super erfolgreich ist, haben wir einen Denk Denkfehler, Michael. Was machen wir falsch?
2: Ja, da bin ich auch mal gespannt. Also vor allen Dingen am Ende des Podcasts wissen wir es wahrscheinlich. Ja, wissen wir mehr. Aber erst einmal von meiner Seite auch herzlich willkommen und schön, dass ihr wieder dabei seid. Aber ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Wir haben eine Meinung dazu, Karl-Heinz. Ja, da haben wir uns schon ein paar Mal drüber unterhalten. Welches Problem soll das dann lösen, gerade bei uns im Dachdeckerhandwerk? Aber ich lasse mich auch Gerne vom Gegenteil überzeugen. Vielleicht liegt es auch daran, dass wir etwas älter sind als unser lieber Sascha, aber wir sind lernfähig, so alt sind wir noch nicht und vor allen Dingen sind wir gespannt, wie so ein Konzept in der Praxis funktioniert. Also lieber Sascha, du warst in letzter Zeit sehr medial mit einem neuen Konzept der vier tage woche und das ist natürlich auch uns nicht verborgen geblieben. Zu denen haben wir uns im PV-Manager kennengelernt. Und äh, ja, und dann habe ich dich kurzerhand gefragt, hast du Bock, bei uns im Podcast dabei zu sein? Und schwuppdiwupp, und schon bist du hier. Also nochmal vielen Dank und schön, dass du unser Interviewpartner bist. Aber stell dich doch mal kurz unseren Zuhörerinnen und Zuhörern vor. Ja,
0: moin, äh, Karl-Heinz, moin, Michael. Ja, schön, dass ich dabei sein darf heute. Ähm, ja, mein Name ist Sascha Ratje. ich bin äh, Zimmerermeister und Dachdeckermeister. bin 47 Jahre alt, habe eine Firma 2001 gegründet. Wir sind jetzt aktuell 16 Angestellte und sind ausschließlich im Privatkundensektor äh, tätig, was äh, die energetische Sanierung angeht. Da betrifft alles im Grunde genommen, Steildach, Flachdach, Kleine Reparaturen bis äh, Kleinsaufträge.
2: Okay, und jetzt neuerdings auch Photovoltaik, hoffe ich. Da bin ich natürlich dabei. Ich bin ja gut
0: geschult worden bei unserem PV, bei der PV-Schulung. Ähm, war sehr interessant und ja, PV ist natürlich ein großes Thema. Es wird sehr häufig von den Kunden angesprochen und ich glaube, da haben wir alle die gleiche Meinung. Alles, was auf dem Dach ist, sollte auch der Dachdecker ausführen. Das heißt, die PV-Anlage gehört ganz klar zum Dachdeckerhandwerk. Und alles, was da unter ist, das geht dann zu den Kollegen
2: zum Elektrohandwerk. Okay. Wenn, ich, wenn ich darf, darf ich vielleicht nochmal die Frage stellen. Das fand ich wirklich sehr interessant. Wie bist du überhaupt auf den PV-Manager aufmerksam geworden?
0: Also das ist tatsächlich sehr interessant. Also <lacht> Ich hatte mal eine schlaflose Nacht und äh, habe dann durch Zufall den Dachdecker-Podcast gefunden, wo ihr das Thema PV-Manager gerade äh, hattet, habe mir diesen angehört und bin nächsten Morgen aufgewacht und habe gesagt, den muss ich jetzt buchen, den Kurs, weil ähm, ja, ich habe mich ein bisschen davor gedrückt immer, das muss ich schon sagen, aber im Nachgang, muss ich ganz ehrlich sagen, ist es ein wichtiges Thema und wir haben immer mehr Berührungspunkte dabei. Also ich habe viele Kunden, die uns anrufen, die sich von Solateuren, Fremdfirmen aufs Dach steigen lassen und ohne den Kollegen da nahe das nicht unbedingt fachgerecht ausführen. Und das ist einfach eine Sache, die wir einfach ändern wollen. Das heißt, wenn unser Kunde anruft, wir wollen es auch äh, publik machen, dass wir eben halt nicht nur ein reiner Dachdeckerbetrieb sind, sondern wir auch ganz klar äh, zur Energiewende stehen und da gehört PV einfach dazu. Besser.
2: Mhm,
1: Prima, freut uns immer zu hören, wenn es so einen positiven Feedback gibt. Michael ist ja einer der Hauptakteure und reist mittlerweile echt fast nur noch durch Deutschland, um diesen Kurs abzuhalten. Aber kommen wir nochmal zurück auf die Vier-Tage-Woche. Wie viele Stunden arbeitet ihr denn jetzt eigentlich bei euch in der Woche und wie habt ihr das verteilt? Und ich habe gelesen, im Winter kehrt er wieder zur alten Fünf-Tage-Woche zurück. Erzähl uns doch mal bitte mehr darüber.
0: Also es ist so, dass wir in der vier tage woche 38 Stunden, 38 produktive Stunden, muss man sagen, ähm, arbeiten. Also nicht wirklich besonders viel. Wir machen, ähm, wie gesagt, die, die 38 Stunden in den vier äh, ähm, Tagen. Und meistens ist es aber so, dass wir eben halt schon mehr arbeiten. Es ist interessant so, dass die Kollegen, die da arbeiten, sagen, gut, ob ich jetzt um fünf Feierabend habe oder um halb sechs oder um sechs. Das Ziel ist tatsächlich mittlerweile, dass man Donnerstag die Arbeiten fertig hat. Und das Interessante dabei ist tatsächlich, dass äh, das nicht mehr erzwungen werden muss. Ich muss es nicht ansagen, sondern die Leute machen es von alleine. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Wir müssen immer darauf achten, dass wir wirklich produktiv arbeiten. Das kriegen wir auch gut hin. Und ähm, ich kann da nichts Nachteiliges sehen. Es ist, für mich war es ja so, dass, naja, man muss ein bisschen weiter zurückgreifen. Ich hatte einfach das, das Gefühl, früher äh, musste man sich immer alles erkämpfen. Da musste man Freitag sagen, manche, wer macht lange, wer kann den Samstag arbeiten. Man hat sich immer treiben lassen von den Kunden und äh, da hatte ich keine Lust mehr zu. Ich wollte das einfach nicht mehr und ich wollte auch die schlechte Laune im Betrieb nicht mehr. Nicht? Also wenn Sie Mitarbeiter immer sagen, so am Donnerstag muss kriegt man eine Ansage, ja, du musst aber jetzt Freitag am Tag arbeiten und gegebenenfalls Samstag noch, dann fällt die Laune einfach. Und ich muss sagen, in den äh, Jahren, in den 22 Jahren, haben wir auch gute Mitarbeiter dadurch verloren, weil sie einfach das nicht mehr wollten. Sie hm. wollten halt auch mal ihre Zeit haben. Und dadurch ist sozusagen die Idee einfach nachher entstanden. Was kann man verändern, um die Motivation und die Laune im Betrieb einfach ein bisschen zu steigern und das ist mit Geld nicht zu machen also wir bezahlen schon da bin ich mir sicher wir bezahlen viel Geld äh, den Mitarbeitern aber das hat keinen Stellenwert mehr also die es hat sich einfach geändert also vor zehn Jahren war das normal Samstag zu arbeiten heute will jeder frei haben das mhm. ist so nicht? also die, die kriegen keine dazu und durch die vier Tage Woche haben wir es tatsächlich geschafft dass die Leute selbst motivierter sind, ihre Arbeiten produktiv sch schnell zu erledigen. Also so geht es mir jedenfalls. Nicht? Also ich habe das Gefühl, dann, man braucht sie nicht treiben, sie sind selbstständig dabei, sie erkennen, wenn, ich sage mal, sag mal jetzt ein Klassiker, Donnerstag, es fehlen noch zwei Stunden Arbeit und dann wäre die Baustelle fertig. Im normalen Betrieb würde ich jetzt sagen, machen wir Freitag, ne? fahren wir gemütlich hin, auspacken, Kaffee, zwei Stunden Arbeit, Mittag wieder nach Hause. Und diese, diese Zeit, die da so verloren geht, das fällt jetzt weg. Und das ist ein ganz wichtiger Punkt. Das ist auch finanziell, kann man sich das auch sehr schön hochrechnen, wenn man ja sieht, dass am Freitag zehn Autos nicht vom Hof rollen. Hm. Das sind Kleinigkeiten, nicht. aber das ist schon so, dass das ähm, am Ende des Jahres auffällt, finanziell.
2: Also ihr seid dadurch effizienter geworden, sagst du. Also es wird jetzt nicht mehr nur ja, die Zeit abgearbeitet, sondern es wird das Projekt fertiggestellt. Das genau. ist so dein, deine Erkenntnis. Würdest du sagen, ihr seid dadurch produktiver geworden? Auf jeden Fall. Okay. Also, das, also
0: das kann ich auf jeden Fall sagen. Also die, die Produktivität ist deutlich gestiegen. Ich glaube auch, gut, das ist meine persönliche Einstellung, ich glaube auch, dass es ähm, damit zu tun hat, wie erholt die Leute am Montag wiederkommen. Denn das kennen wir ja alle. Wir haben alle einen harten Job, die arbeiten wirklich hart und dann noch Freitag, vielleicht noch einen Samstag und dann schlafen sie Sonntag nur, damit sie Montag um 6 Uhr wieder auf dem Platz sind. Das ist nichts. Also ich habe schon das Gefühl und ich glaube, das auch bemessen zu können an der Motivation und an der Laune, wenn sie Montag wiederkommen, dass sie einfach erholter sind. Und dadurch sind sie produktiver.
2: Okay, das heißt also, euer Tag, der gestrichen wird, das ist per se der Freitag. Also genau. es geht immer genau. um das verlängerte Wochenende, wird auch nicht irgendwie mal gewechselt, dass man sagt, okay, wir machen dafür wir machen Montag, weil ich stelle mir jetzt gerade so das Wetter vor. Das ist ja auch das, was immer wieder auch so wieder in den Gesprächen mit Kollegen, Kollegen auch äh, äh, ja, wieder rauskommt. Ich habe gesagt, gerade gestern war ich auf der fachtechnischen Tagung, in ähm, äh, Nordrhein und das war echt eine klasse Veranstaltung, über der Dachdecker. Und äh, habe ich mich auch mit dem einen oder anderen unterhalten und auch unter anderem darüber, dass wir heute einen Podcast aufnehmen. Ich sagte, es geht um die äh, Vier-Tage-Woche und dann kam auch, ja, kam schon so die Aussage, wie soll das gehen? Also zum einen, ja, was machen wir dann? Also, das ist das, was mich auch tatsächlich interessiert. Was machen wir dann jetzt, wenn es donnerstags regnet? Mhm. Ja, oder mittwochs, ja, und äh, haltet ihr es durch oder sagt ihr dann, naja, nee, okay, dann machen wir jetzt hier an der Stelle den Montag und so weiter. Oder wie, du, du sagst ja, ihr seid genauso effizient oder effizienter, das heißt also, ähm, wenn ihr die Zeit dann rausarbeiten wollt, so ein bisschen, wie mhm. funktioniert das dann, ja? Winde ist, was hast du ja schon gesagt, glaube ich, kein Thema für die vier Tage Woche unbedingt. Aber wie funktioniert das im Sommer, wenn wir irgendwie, keine Ahnung, 35 Grad haben, die Tage werden ja immer mehr. Also ja. wie handhabt ihr das?
0: Also das Wetter ist natürlich immer eine schwierige Sache. Aber man muss sagen, wenn, wenn jetzt irgendwo am Montag zum Beispiel das regnet und wir können nicht arbeiten, dann ist das halt so. Also wir sind tatsächlich nicht ähm, dabei, permanent diese diese Tage irgendwie wieder aufzufüllen und sagen, jetzt müssen wir unbedingt Freitag arbeiten oder wenn jetzt Donnerstag was schlecht gelaufen ist, müssen wir dann irgendwo Zeiten aufholen. Also ich habe tatsächlich festgestellt, dass man so ein bisschen, bisschen freier sein muss. Man darf nicht Erbsen zählen. Also wenn es natürlich permanent regnet, dann kommen die Jungs schon ganz von alleine auf die Idee, mehr Stunden zu machen oder gegebenenfalls einen Freitag zu arbeiten. Das Ding ist, ich muss das nicht ansagen, sondern sie machen es freiwillig, weil die wissen ja, sie müssen eine gewisse Stundenanzahl erreichen im Monat, um ihr Geld zu verdienen. Und das haben sie ja auch permanent im Blick, wie viele Stunden sie haben und dadurch kommt dann auch von alleine die Einstellung, okay, wir müssen jetzt länger arbeiten oder es muss jetzt unbedingt fertiggestellt werden, weil nächste Woche schon ein neues Projekt anfängt, dann machen Sie das freiwillig. Ich muss niemals, wie früher, permanent Druck ausüben, und um zu sagen, ja komm, ihr müsst das jetzt machen, jetzt muss das fertig, sondern das machen Sie von alleine. Also das ist ähm, eine interessante Entwicklung eigentlich dabei. Also muss man schon sagen, das war, war so eigentlich nicht geplant, dass Sie eine Eigendynamik haben,
2: okay. ja, dass, Sie,
0: dass Sie selber erkennen, okay, wir müssen hier Projekte fertigstellen, und sie auch ehrgeizig genug sind, das zu machen. Das muss man natürlich, man muss natürlich gucken, ob man auch die Mannschaft dafür hat. Also ich sag mal, umso größer die Firma, umso schwieriger wird das vielleicht. Außer man hat gute Vorarbeiter, die einen dann auch motivieren und sagen, komm, wir wollen ein bisschen Gas geben.
2: Ja. Hm. Da hast du auf jeden Fall mal eine coole Truppe, die da von sich aus dann sagt, okay, lass uns da... Mal raus, auch wenn wir vielleicht jetzt rein von den Regeln her frei hätten, ja? Genau, also es ist
0: jetzt, es ist tatsächlich so, dass man nicht mehr sagen kann, ähm, wir machen hier Dienst nach Vorschrift, sondern die, die, die machen tatsächlich Projekte fertig, sie, ähm, durch die, wir haben ja eine digitale Zeiterfassung, das heißt, ähm, die kriegen ihren, äh, ihren Arbeitszettel mit, da steht auch drauf, wie viel Zeit sie für welche Arbeiten haben. Und am Ende muss ich ganz ehrlich sagen, ähm, wenn sie da zehn Stunden draufstehen und die haben in acht Stunden fertig, dann können sie von mir aus auch noch eine Tasse Kaffee trinken. Das mhm. ist mir eigentlich nachher egal. Also für mich ist wichtig, dass wir in der Projektzeit bleiben und das können Sie, das machen Sie sehr gut. Also okay. es ist nicht, ich, also für mich habe ich das einfach so entdeckt: Man muss nicht nur treiben. Also wenn man die Leute einfach ein bisschen mehr Freiheiten schenkt, dann bringen sie sich mehr ein, tatsächlich. Hm. Was dann die Produktivität steigert in unserem Bereich.
1: Lass mich kurz noch mal was nachhaken zu dem Thema. Ähm, die Mitarbeiter sind am Montag dann motivierter und ausgeruhter. Ich hatte vor kurzem eine innungsversammlung da haben wir auch über die vier Tage Woche gesprochen. Und dann sagt ein Kollege zu mir, ja, ja, die arbeiten vier Tage bei dir, aber dann halt am Freitag und am Samstag halt privat und sind dann halt am Montag genauso müde. Das kannst, das kannst du so nicht bestätigen, oder?
0: Also gegebenenfalls, dass die am Wochenende arbeiten, ähm, ist das insofern für mich okay, würde ich jetzt mal so sagen. Das ist aber deren Entscheidung. Es kommt auch immer darauf an, wer das macht. Also sagen wir mal, die jungen Leute zwischen 20 und 30, die sind sicherlich noch mal Freitag, Samstag bei Oma Erna am, am Arbeiten. Und äh, die ältere Generation macht das aber nicht. Also ich sag mal, meine älteren Gesellen, die nutzen schon ihre Freizeit. Die fahren Motorrad oder gehen auf den Campingplatz oder was auch immer sie so machen. Die möchten das zum Beispiel nicht mehr wissen. Mhm. Die junge Generation, das sollen sie auch. Und da mhm. habe ich auch überhaupt habe ich kein Problem mit. Die sind aber trotzdem ähm, jetzt nicht so, dass sie jetzt Montag total erschöpft kommen. Also das mhm. ist jetzt nicht der Fall.
1: Das, das ist cool. Ist. Also du hast, glaube ich, auch ein paar wichtige Punkte angesprochen. Das Erste möchte ich mal noch wiederholen von dir. ist ja, naja,
2: da bin ich ja, da, wenn ich ja gar mal da an der Stelle, auch wenn ich mich jetzt hier okay. habe, An der, Also ganz ehrlich, wenn deine Mitarbeiter freitags dafür arbeiten gehen, außerhalb des Betriebes, ähm, um weil du die vier Tage brauchen hast, damit hast du kein Problem? Ja, mit, mit,
0: mit, 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 was, mit was soll ich ein Problem haben? Dass sie sich nebenbei Geld verdienen? Also, das stellen wir mal dahin. Ne? Das stellen wir mal dahin. Das dürfen wir natürlich gar nicht so
1: senden. Aber. Nee, nee, nee. Entschuldigung, das muss ich jetzt einfach an der Stelle sagen. Wir gehen immer davon aus, dass sie nicht schwarz arbeiten, sondern halt ihren genau. Familien helfen oder genau. halt irgendwas machen, ja, was, ja. Halt, was halt genau. korrekt ist. Ja, Das ist ja keine Frage.
2: eine Frage, ist aber es geht auch darum, dass man, sagen wir mal, so ist mein Verständnis dafür, dass man diese Freizeit nutzt, um auch irgendwas Sinnvolles damit zu machen. Und wenn man dann da arbeiten geht, dann kann man auch im Unternehmen arbeiten. Das ist so mein Verständnis.
0: Also das ist tatsächlich richtig. Man muss natürlich gucken, wie viele machen das. Wir sind jetzt 16 Leute und wenn da jetzt zwei Leute den Fußballkollegen helfen, dann wird man das niemals verhindern können. Ich habe mich jahrelang, jahrelang habe ich mich dagegen gesträubt und war immer sehr sauer darauf. Und irgendwann habe ich gesagt: Okay, das ist einfach so. Man kann es nicht verhindern. Die meisten und die meisten Leute im Betrieb nutzen das tatsächlich für Freizeit, für Familie, für was auch immer. Es ist immer so. Man kriegt nie 100 Prozent auf einen Nenner. Das ist so, wie es damals angefangen hat. Also wie ich das äh, in den Raum geworfen habe und gesagt Jungs, ich habe mir ein Konzept überlegt. Äh, bitte entscheidet das jetzt, ob wir das wollen oder nicht. Dann waren auch zwei dabei, die gesagt haben, wieso soll ich denn Freitag jetzt nicht arbeiten gehen? Mhm. Das sind aber die, die jetzt immer äh, Freizeit haben und als erstes äh, Freitag irgendwo auf dem Campingplatz sitzen oder Motorrad ja. fahren oder zum Angeln gehen oder was auch immer, ähm, die das jetzt nicht mehr missen wollen. Ne? Das ist natürlich viele, man, man ist ja immer so eingefahren und man, was Neues ausprobieren ist immer schwierig. Das könnte ja schief gehen und ne, kann man ja wieder zurück? Da kommt ja auch die Frage. Viele Kollegen fragen mich immer, ja, aber äh, dann kann ich ja niemals zurück. Ne, das ist ja Unsinn. Also ja, ja. Das, ist, das ist eine Sache, die kann man ausprobieren und man muss feststellen, ob das für den Betrieb ähm, funktioniert. Und dass ja. man auch die richtige Truppe dabei hat. Ja. Und dann ist ähm, wenn es denn nicht funktioniert, wir machen das ja im Winter ja genauso, ich sag mal, im, im, ab Oktober werden die Tage wieder kürzer, das Wetter wird schlechter, da schaffen wir das natürlich nicht, in vier Tagen auf unsere Stunden zu kommen. Also strecken wir das wieder auf die fünf und äh, da hat auch keiner Probleme mit ja. und das äh, funktioniert wunderbar. Nicht?
1: Du hast für mich, du hast für mich einen, einen sehr wichtigen Punkt genannt, und das ist die Produktivität. Und ich glaube, das ist das generelle Problem, was wir im Auge haben müssen. Ja, letztendlich muss uns doch als Unternehmer und auch den Mitarbeitern klar sein, wir haben den Betrag x an Produktivität im Jahr zu leisten bei nicht nachlassender Qualität und hoher Kundenzufriedenheit. Ja, Das ist ja der Hauptgrund. Und darüber hinaus ist ja dann auch alles verhandelbar. Und ich sehe das so, du hast es im Bereich Zeiterfassung gesagt. Ich kenne Kollegen, die sehr akribisch darauf achten, dass wirklich jede Minute abgeschrieben, eingehalten, abgerechnet wird. Ja, Aber da ist die Stimmung in den Betrieben meistens halt auch nicht so gut. Ne. Und ich denke da ähnlich ein bisschen wie du, Ja, wenn die Stimmung gut ist, du, ich, bei mir ist es auch so, ja, wenn die Kaffee trinken gehen wollen, gehen die halt mal einen Kaffee trinken. Aber die wissen auch genau, dass ich auch Leistung und Qualität erwarte und solange die gebracht wird, ist mir das völlig egal, ob die mal irgendwie was festband oder, oder eine Stunde mehr aufschreiben oder so. Das ist doch wirklich egal, weil, aber mhm. wenn, wenn wir natürlich jetzt sagen, du sagst auch, ja, meine Jungs sind produktiver. Das finde ich super. Aber produktiver darf natürlich nicht heißen mit nachlassender Qualität oder Sorgfalt, ne? Weil wenn du dann nachher hinterher einen Haufen Schadensfälle hast, auch nicht. Aber ich entnehme dir, dass du das im Griff hast. Und das, glaube ich, hängt dann wirklich sehr stark damit zusammen, dass du eine gute eine gute Stimmung im Betrieb hast und dann läuft es, glaube ich, auch. ne äh, Andere Geschichte, die mir gerade noch so eingefallen ist, wir, wir entscheiden ja nicht selbst. Ja, wir haben ja manchmal auch, du sagst, wenn, wenn ein Auftrag am Donnerstagabend fertig ist, ist das prima. Das mit Freitag kann ich, wir schaffen Freitags auch bis um eins. Ich habe jetzt den Vorteil, wir haben echt keine weiten Fahrtstrecken. Ja, meine Jungs sind immer nur ein paar Minuten unterwegs. Aber wenn die jetzt lang unterwegs sind, auspacken, einpacken, da gebe ich dir recht, dass ob dann der Freitag ein halber Freitag immer so produktiv ist, das glaube ich dann auch eher nicht. Aber mein größeres Problem ist, wir schaffen seit Jahren auch nur Freitags bis um eins. Meine Jungs wollen es im Moment auch noch beibehalten. Wir haben auch mal kurz über die vier Tage Woche gesprochen. Da besteht noch kein Interesse. Aber das größte Problem sind ja dann, dass die Kunden sagen, drei Tage regnet es ja und am Freitagmittag geht ja um eins nach Hause. Was erzählst du deinen Kunden, wenn es drei Tage regnet und ihr kommt am Freitag gar nicht?
0: Also, wenn es drei Tage regnet, dann kommt wahrscheinlich schon alleine die Einstellung, jetzt müssen wir tatsächlich die letzten zwei Tage irgendwie was Produktives schaffen. Also, das ist natürlich dann nicht so, dass äh, Sie jetzt sagen, ah, Edgy Badge, jetzt äh, haben wir halt nur einen Tag. Dann wird eben halt auch geguckt, und das ist halt wichtig, die Mitarbeiter gucken ja selber auf ihren äh, ähm, Stundenzettel und sagen, okay, was, was erwirtschaften wir denn so? Also es bringt denen ja nichts, wenn die sagen, ja, wir gehen jetzt einfach nicht arbeiten und die haben ja 120 Stunden im Monat. Also sie müssen natürlich schon selber darauf achten, dass das der Fall ist und es ist so, auch da muss ich sagen, habe ich eine Truppe, dass ich nicht das ansagen muss. Also wenn wir jetzt drei Tage Regen haben, dann wissen alle, ja, wir müssen Donnerstag und Freitag was machen, weil wir haben jetzt drei Tage zu Hause gesessen und kein Geld verdient. Also das wissen sie schon von alleine. Aber es gibt eben halt es gibt eben halt auch Momente, so wie jetzt im Mai, da freuen sie sich alle. Ne? Da fallen die Feiertage alle sehr günstig für die, dass wir natürlich ähm, äh, ja auch mal eine Drei-Tage-Woche haben. Ne? Nun könnte man natürlich jetzt Erbsen zählen und sagen, oh Gott, ja, ich muss aber dann mein Geld verdienen. Ja, müssen wir. Ich sag mal, wenn ich am Ende des Jahres gucke, was mein Betrieb äh, erwirtschaftet, und ich würde jetzt mal sagen, dass wir einen sehr lukrativen Dachdeckerbetrieb führen, ist das eigentlich egal. Also früher habe ich auch über jede Stunde geknurrt und jedes Mal, wenn ich sie beim Bäcker erwirtschafte, habe ich noch mal eine Reise verpasst und so. Das mache ich nicht mehr. Sie sollen die Kaffee trinken, sie wissen, das ist ihre Zeit. Und wenn sie die Zeit einhalten, dann ist das gut. Und natürlich darf die Qualität nicht leiden. Das ist natürlich klar. Aber das ist, das ist ja selbsterklärend, dass das so läuft
2: Gut. Ich meine, auf der einen Seite muss man jetzt halt auch, ähm, wenn man mal bei aller Demut äh, auch sagen, es ist eine recht, ähm, ja, eine recht gute Zeit für das Handwerk. Ja? Gerade jetzt so auch für wenn man mal Klimaberufe, wo das Dachdeckerhandwerk ohne Frage auch drunter fällt. Also, das muss man auch ganz klar sagen. Insofern ist es auch wahrscheinlich jetzt auch angebracht, dass man vielleicht auch mal an der einen oder anderen Stelle nicht zu kleinkariert äh, draufschaut. Insofern gebe ich dir da. da Vollkommen recht. Also für so Menschen wie jetzt Karl-Heinz und ich, die so aus einer etwas älteren Generation kommen und da vielleicht auch so der Glaubenssatz, äh, herrscht lieber abends müde wie pleite, ja, ist das vielleicht ein bisschen schwieriger, ähm, auch, äh, also, und für mich auch früher die sechs -Tage woche normal. Und, äh, insofern, ja, insofern, äh, glaube ich, ja, wir, ja, wir, wir muss aber, wenn man so ein paar, vielleicht mal ein bisschen geschichtlich zurückguckt, okay, seit also, wann ist dann im Prinzip das, die Arbeit im Mittelpunkt des Lebens, das ist ja auch keine 200 Jahre alt und so weiter. Und vorher war das ja auch mehr oder weniger verpönt, die ganze Zeit zu arbeiten. Und äh, heute dreht sich alles mehr oder weniger nur um die Arbeit. Man wird über seinen Job auch definiert, auch gesellschaftlich. Insofern, ähm, man muss sich, glaube ich, vielleicht an das ein oder andere, an den ein oder anderen Gedanken etwas gewöhnen. Aber du musst das auch organisieren. Und ich habe gelesen in einem deiner Interviews, sagst du, okay, digitales Firmenmanagement ist Grundvoraussetzung, auch für die Vier-Tage-Woche. Was ist damit genau gemeint?
0: Also, da ist mit gemeint eine klassische ähm, digitale Zeiterfassung. Das heißt, alle Mitarbeiter haben ein Smartphone von der Firma, wo das Programm drauf ist, wo sie dann ihre Zeiten einloggen. Ähm, das hat natürlich den Vorteil, dass wir in Echtzeit äh, wissen, wie viele äh, Stunden sind schon verbraucht worden, wie weit sind sie bei dem Bauvorhaben und müsste man da gegebenenfalls einmal drüber sprechen, ähm, wie weit man äh, ist mit dem Stand. So Und ähm, das ist natürlich schwierig für Betriebe, die noch ganz klassischen Handzettel schreiben und sagen, wir arbeiten jeden Tag achteinhalb Stunden. So Wie ich die Zeiterfassung eingeführt habe, muss ich sagen, war ich kurzweilig schockiert, dass niemand achteinhalb Stunden arbeitet. <lacht> Sondern tatsächlich, äh, da kommt eine Zahl raus, wie die 7,25 oder was auch immer. Und ähm, interessanterweise haben dann die Mitarbeiter das auch erkannt und gesagt, oh Gott, ja, äh, eigentlich mogeln wir uns hier immer unsere Zeit zurecht. Und ähm, mit, dieser, mit diesem digitalen Instrument, hat man natürlich immer die Möglichkeit auch zu gucken, wie produktiv ist man tatsächlich. So. Und dann sieht das einfach auch tatsächlich anders aus. Wenn ich also wirklich digitale achteinhalb Stunden habe. Also das wären geschriebene neuneinhalb, mindestens. So. Und das ist schon wichtig in der, in der Richtung. Deshalb kann ich nur jedem Kollegen empfehlen. Also diese digitale Zeiterfassung ähm, ist einfach ein Muss. Also, wir sind jetzt auch noch nicht super digital aufgestellt, aber die digitale Zeiterfassung kann ich nur jedem dazu raten. Ist vielleicht ein Invest, aber das ist innerhalb von zwei Monaten ist dieses Invest locker bezahlt. Und ähm, auch die Kollegen, die Mitarbeiter, die erst ähm, da nicht bei wollten, die finden das super. Weil auch bei Schlechtwetterzeiten brauchen sie nur im Wagen setzen, einmal Knopf drücken, ja, wir haben jetzt schlecht Wetter, dann gehen Sie wieder raus und es wird mit genau abgerechnet. Mhm. Das ist schon ein tolles Instrument. Genauso für unseren Kunden auch. Wir rechnen Minuten genau ab, geben denen danach ein Protokoll und sagen, wir sind dann und dann hingefahren, wir haben die und die Materialbeschaffungszeit gehabt, wir haben das und das und Arbeiten erledigt und sind dann wieder zurückgefahren. Und dann kann der Kunde sehen, wie viel Zeit da tatsächlich draufgegangen ist. Und es gibt natürlich auch manchmal Kunden, die dann behaupten, man war gar nicht da. <lacht> die gibt es dann auch. Dann können wir natürlich dann auch noch auf der GPS nachweisen, dass wir zu dem Zeitpunkt auch noch da gewesen sind. So, mhm. nicht? Äh, Gibt es auch manchmal. So gerade bei Sturmschäden ist das so, oh, da war ja nie einer und so. Also da ist das Instrument sehr gut.
1: Also mir gefällt der Gedanke riesig, ja. Ich bin kein Fan von digitaler Zeiterfassung.
2: Ich verstehe auch. nicht. Nee. Ich bin ja, wirklich. Du bist, du bist kein Fan von Digitalisierung. Ah, ja. furchtbar, ja. Wer braucht, <lacht> in, wer in braucht schon? Alter, ja, wer genau. braucht schon ja. den, den Scheiß? Fange ich doch nicht
1: mehr an. Hör mal ja, auf. Ja. Nein, nein. Tatsächlich ist das eine Baustelle, die ich nicht umsetzen möchte aus verschiedensten Gründen. Ja, aber ich verstehe total, warum das sinnvoll ist. Ja, und was ich jetzt richtig geil finde an dem Gedanken, den du erzählt hast, weil da habe ich jetzt ehrlich gesagt noch gar nicht drüber nachgedacht. Wenn die Leute vier Tage nur noch arbeiten, dann müssen es halt echte vier gearbeitete Tage sein. ja. Und das, was du jetzt gerade erzählt hast, mit neuneinhalb Stunden geschrieben, achteinhalb Stunden gearbeitet, ja. wir haben auch große Schwierigkeiten, unsere tariflichen Arbeitszeiten überhaupt zu schaffen, ja, weil wir immer weniger arbeiten. Das ist bei uns mittlerweile auch schon völlig normal. Dann verstehe ich sehr, sehr gut, warum... Das ist ein guter Hinweis, vielleicht ist das auch der Hinweis überhaupt an unsere Kolleginnen und Kollegen, dass wenn die sagen, wenn sie darüber nachdenken, dass sie vielleicht eine vier-Tage-Arbeitswoche einführen, dann darf es aber nicht sein, dass sie in den vier Tagen vielleicht nur noch dreieinhalb Tage arbeiten, weil dann ist keinem geholfen. Ne? Dann müssen es auch echte vier gearbeitete Tage sein. Also letztendlich höre ich so bei dir raus, man sieht es ja auch so ein bisschen auf deiner Webseite, dass die Motivation und die Stimmung bei euch richtig gut ist im Betrieb. Ja, das ist was, tatsächlich was, was machst du denn sonst noch so, damit es richtig gut ist, so motivationsmäßig? Ich höre auch ganz oft, ja, wenn Kollegen sagen, wir haben es vorhin auch schon gesagt, ich möchte gerne Digitalisierung einführen, aber meine, Lust, meine Jungs haben keine Lust da drauf. Dann liegt es oft mal daran, dass halt die Stimmung sehr schlecht ist. Das ist wohl bei euch nicht der Fall. Ne?
0: Nee, zurzeit tatsächlich nicht. Es, ähm es, ist, es war eine lange Zeit so, vor ein paar Jahren war das so, was mich ja eigentlich dazu gebracht hat, alles so ein bisschen zu verändern und ähm, neue Wege zu gehen. Ähm, ja, man kann schon merken, dass die Stimmung deutlich besser ist. Ich sag mal so, früher war es dann so, alle haben Dienst nach Vorschrift gemacht und sind dann auch gleich nach Hause gefahren. Heute ist das so, die halt könnten noch so einen langen Tag haben, aber sie bleiben trotzdem noch gemeinschaftlich irgendwie in, in der Halle noch da, trinken vielleicht noch was gemeinsam, schnacken noch eine Runde und fahren vielleicht eine Stunde später nach Hause. Das sind so Zeichen, äh, wo ich sage, ja, die fühlen sich wohl, da haben die Lust mhm. zu. Oder sie rufen mich an und sagen, Mensch, bist noch im Büro, komm noch mal runter, lass uns doch zusammen ein Bier trinken oder so. Ähm, das ist schon ein tolles Zeichen. so Das mhm. gab es eine, eine ganze Zeit lang gar nicht. Und ansonsten ist es halt so, dass, dass sie auch Lust haben auf äh, gesellschaftliche Sachen, dass man sagt, komm, lass uns mal was essen, lass uns mal einfach so spontan Grill anmachen. Macht ja jeder im Grunde genommen ab und zu mal. Aber die Frage ist natürlich, wollen die Leute das tatsächlich? Ist es erzwungen oder kommt das von denen alleine? Ne? Also wenn sie alleine anfangen zu sagen, komm, wir haben Grillkohle geholt und Fleisch, dass sie nicht darauf setzen, der Chef äh, tut jetzt hier das Geld raus, damit wir uns hier gemeinsam an Grill setzen, sondern sie machen es selber. Und das ist, finde ich, äh, ein tolles Zeichen, dass sie sich wohlfühlen da. Und es gibt natürlich auch so mal Veranstaltungen. Wir hatten ähm, letztes Jahr äh, sind wir gemeinsam mit der Firma nach Österreich gefahren, weil ähm, wir das 20-jährige Jubiläum ähm, gefeiert hatten. Das haben wir nachgefeiert. Und äh, das waren natürlich tolle Veranstaltungen.
2: Ja. Also ich habe dich jetzt auch so ein PV-Manager so ein bisschen kennengelernt, ja, und ich habe so sage, du bist ja schon so eine coole Socke, wirkst auch jetzt hier ganz cool und gechillt und ja, man darf da nicht zu so Erbsen zählen und so weiter. Also ich glaube, würde ich jetzt mal so sagen, die Stimmung, die gute Stimmung bei euch, hat jetzt nicht nur was mit der Vier-Tage-Woche zu tun, sondern. Ja, weil du einfach ein cooler Chef bist, würde ich jetzt mal sagen und äh, weil du das auch so vermittelst und vielleicht auch momentan wirtschaftlich in der Lage bist, da auch ein bisschen cooler zu sein, als es vielleicht noch vor ein paar Jahren der Fall ist. Ich meine, du hast ja 20 Jahre dein Unternehmen, das heißt also, dass du hast noch ein bisschen Erfahrung sammeln können und auch... Ich habe gemerkt, wie wir alle, ja die, ja die das Aufrege bringt am Ende gar nichts. ja Abgerechnet wird immer zum Schluss und äh, wenn man ein bisschen ruhiger ist, dann geht es einem auch besser. Aber was mich noch so interessiert, ist, ähm, wie sieht es denn aus, wie reagieren die Kunden darauf, dass zum Beispiel freitags niemand da ist, das ist das eine. Ja, wie sieht das dann aus? Ich meine, man sollte nie mehr als drei Fragen auf einmal stellen, deshalb bleibe ich auch bei drei. Wie sieht das aus, wenn zum Beispiel ein Notfall freitags ist oder donnerstags irgendwie rappelt? Und, und das nächste, was machst du mit deinen Auszubildenden? Schickst du die auch heim? Also drei Fragen auf einmal. Drei Fragen auf einmal.
0: Also, ja. Fangen wir mal an. Die erste Frage war ja, was machen wir, wenn Donnerstag eine andere?
2: Nee, die erste Frage war, wie reagieren deine Kunden? Ach so, die Kunden, genau. Keiner genau. Guck, mal, Guck mal, drei Fragen, schon zu viel für mich. Mhm. Also,
0: ja, also die Kunden sind tatsächlich eine Sache, die durchweg positiv tatsächlich darüber kommen. Das liegt natürlich daran, dass es diese vier Tage irgendwie immer in den Medien ähm, sind und äh, die Leute mittlerweile feststellen, dass es das immer mehr wird. Und wenn wir das jetzt auftragen und sagen, ja, wir haben aber vier Tage Betrieb hier im, im Sommer, dann kommt eher so die Ansage, oh Mensch, ihr seid aber ein fortschrittlicher Betrieb, das finde ich toll, äh, würde ich auch gern machen. sage ich, ja, können Sie sich gerne bewerben, kein Problem. Ähm, nee, es gibt tatsächlich gar kein Gemorre, weil ähm, die Leute sehen ja, dass wir die Leistung in vier Tagen schaffen. Es ist eher sogar zum Vorteil, dass sie sagen, okay, ich habe jetzt nicht den Handwerker noch das ganze Wochenende äh, bei mir im Garten stehen, sondern sie dann, wenn sie im normalen Arbeitsleben sind, auch mal Zeit für sich haben, auch wenn eine Baustelle da ist. Also das kommt schon positiv an.
2: Okay. okay. Die,
0: na, das Nächste, ähm, ja, was passiert, wenn am Donnerstag einer anruft? Es ruft immer einer Donnerstag an und es ruft auch immer einer Freitag an. Also es ist egal, was man macht, man kriegt nie alle unter einem Hut. Also wir haben es ja so, dass das Büro ist tatsächlich fünf Tage besetzt. Also meine Kollegin, die ist auch bis Freitag hier, bis Mittag. Das heißt, Gespräche werden angenommen und gegebenenfalls Anrufbeantworter oder per Mail. Und sollte das jetzt tatsächlich so sein, dass äh, am Donnerstagabend einer feststellt, es regnet rein, dann ist es tatsächlich so, dass die Kollegin das abwiegt, am Freitagmorgen, wie dramatisch ist es. Right? Es muss, Kann ich einen Eimer unterstellen und wir kommen, können Montag kommen? Oder ist es wirklich ein Sturmschaden und äh, das Dach ist runtergerissen? Natürlich bei solchen Notfällen sind auch da die Kollegen äh, gewerbe auf Fuß und sagen, ja, äh, ruf uns an, wir kommen. Auch das ist denn möglich. Man muss sagen, das kommt ja relativ selten vor. Wenn wir natürlich so eine, so eine Sturmzeit haben, dann bereiten wir uns natürlich auch so ein bisschen drauf vor und sagen, okay, jetzt könnte hier so ein Hurricane irgendwie durchziehen. Dann sind schon immer Leute dabei, die sagen, komm, ich bin am Handy, du kannst mich jederzeit anrufen. Also auch das ist immer möglich. Aber ich muss auch nicht die gesamte Mannschaft auf Standby halten. Ja, das ist tatsächlich so, dass auch da ähm, man unterschiedliche Charaktere in der Firma hat. Also ich sage mal, die Älteren lasse ich bewusst einfach zu Hause, aber ich habe halt auch junge Heißdüsen, die gar nicht genug kriegen können und die einfach gutes Geld verdienen wollen. Die sagen, ruf mich jederzeit an und ich bin da. So Und das ist einfach auch so ein Team, die kann man immer abrufen und mhm. die kommen dann auch. Kein Problem. Ja, das sind dann auch die, die gegebenenfalls auch mal sagen, Ach komm, Freitag mal schnell ein Fenster einbauen, äh, machen wir. Hm. So, ne? Auch solche Sachen passieren dann. Und die und, Auszubildenden? Und die Auszubildenden, ja, das ist so eine schwierige Sache. Die Auszubildenden sind ja mit den Gesellen mit. Das heißt, die haben eh schon lange Zeiten immer. Wir haben das tatsächlich so, dass sie äh, jeden Freitag, jeden zweiten Freitag frei haben. So, na, sie müssen dann freitags kommen, machen dann so die klassische Betriebshofarbeit, würde ich jetzt mal fast sagen. Ähm, und
2: üben. Und, und üben
0: und üben und lernen. Es wird ja. ihnen alles zur Verfügung gestellt. Ähm, ja, das ist so. Das ist aber auch, hängt aber auch so ein bisschen drauf, wieder davon ab, was für eine Woche wir haben. Es wurde ganz am Anfang darüber gesprochen, ja, was ist denn, wenn wir jetzt hier 35 Grad äh, im Schatten haben? Dann fangen die Jungs auch unfassbar früh an. Ne? Und das ist dann auch so, dass dann mal schnell um 13, 14 Uhr dann auch wieder Schluss ist. Dann. Und dann gehen die Lehrjungs natürlich auch nach Hause.
2: Können, können wir auf dreieinhalb Frage gehen? Dann stelle ich noch die halbe Frage. Am Anschluss will ich ja nie mehr wie drei, das habe ich ja gelernt. Drei und one more sink, also eine dazu. Das heißt also, arbeitet ihr ähm, mit Arbeitszeitflexibilisierung? Also habt ihr ein Arbeitszeitkonto, das ihr auffüllt? Ja.
0: Ja, ich würde schon sagen, ja. ja. Also wir haben, über, wenn Überstunden äh, da sind, dann wird es angesammelt. Wir haben immer, ich sag mal, 80 Stunden, die man dann irgendwie ansammelt. Das ist jetzt nicht besonders viel, aber man äh, kann da mal zwei Wochen mit überbrücken. Mhm. Ähm, und äh, ansonsten kann man auch diese Sachen natürlich in Freizeit äh, umsetzen. Also wir haben auch Mitarbeiter, die lieber sechs Wochen in Urlaub gehen. Okay. Also dann sagen die, ja, Mensch, wir sind jetzt im Januar, Februar sind wir weg. Und davon opfern sie sich dann äh, diese Stunden da. So, ne? Das passt dann auch immer ganz gut.
1: Mhm. Okay. Du hast vorhin gesagt, du hast das eingeführt. Was hast du denn genau gemacht oder wie hast du das in den Betrieb eingeführt? Hast du da so ein bisschen eine Schritt-für-Schritt-Empfehlung für unsere Kollegen? Das ist
0: meine persönliche Einstellung ist, so Schritt-für-Schritt finde ich nicht so doll. Also entweder mache ich es ganz oder gar nicht. Ähm, bei mir war es tatsächlich so, ähm, ich habe es Erst nur für mich gemacht. Ich habe äh, das eine Jahr äh, gar nicht Freitag mehr gearbeitet, äh, zu Wochenende auch nicht und bin dann Donnerstag Nachmittag mit meinen Kindern an die Ostsee gefahren. Und da hatte ich sehr viel Zeit, drüber nachzudenken und dachte, okay, das muss man irgendwie auch im in, in Gesamtbetrieb dann irgendwie umswitchen können und bin dann sozusagen äh, mit meinem Konzept äh, zur Mannschaft gegangen und gesagt, okay, stellt euch das mal vor, wie ich das sehe wie man es machen könnte und bin dann rausgegangen und habe gesagt, ihr müsst das selber entscheiden. Also es gab keine direkte Entscheidung von mir oder eine Ansage, wir machen jetzt hier vier Tage, sondern ich habe es den Mitarbeitern entscheiden lassen. Ich glaube, das ist auch der, 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 der wichtigste Punkt eigentlich, weil dann die Mitarbeiter selber darüber nachdenken mussten, was bedeutet das für uns und kann das gut oder schlecht sein? Und sie haben nicht das Gefühl, dass äh, sie in irgendeine Ecke gedrängt werden und dass sie es müssen, sondern dass es freiwillig ist. Und wenn sie etwas freiwillig machen, dann ist ihnen auch bewusst, dass sie in den vier Tagen, wenn sie das für sich entschieden haben, auch diese Leistung bringen müssen. Und so ist es dann gekommen. Und wir haben dann tatsächlich gar nicht Schritt auf Schritt gemacht, sondern gleich in die Vollen. Haben wir haben gesagt, okay, 1. April geht's los, äh, vier Tage. Egal, ob das Wetter gut oder schlecht, egal. Ob man Feiertag dazwischen ist, einfach durchlaufen lassen. Und ich würde natürlich lügen, wenn ich jetzt nicht darüber nachgedacht hätte und gesagt Mensch, jetzt fehlt uns ja der Tag und jetzt fehlt mir die Stunde und so. Muss aber am Ende des Jahres sagen, war es einfach unfassbar wirtschaftlich und gedacht, nee, alles richtig. Also man muss da wirklich nicht kleinlich sein. Das machen die Jungs schon, das läuft schon. Man muss natürlich aber immer die Zeiten im Blick haben. Deswegen ist die Digitalisierung, was äh, die, die Zeiten angeht, meines Erachtens ein Muss.
2: Ja, karl also... So cool, ist, das also ganz, gut. ganz, ganz ganz ehrlich, ran, ja? Auch, ja, ja, gut, digital ist,
1: ja, klar. Nee, aber es ist, ich finde es sau cool, was Sascha einfach erzählt, ja, weil er spricht einen Punkt an. Ich glaube, das erste, was wir Unternehmer ja denken, ist Produktivität geht den Bach runter, ja, aber bei dir scheint es ja gerade umgekehrt gewesen zu sein. Und ich glaube, das ist auch cool an dem ganzen Gedanken. Und was mich, was mir natürlich auch wahnsinnig gefällt, ist, dass du gesagt hast, du hast damit angefangen. Ich bin ja der festen Überzeugung, so laufe ich ja auch als Coach rum und ich habe das bei mir auch gemacht, dass ich sage, es ist gesund, wenn der Chef 80, 100 Stunden, sechs, sieben Tage die Woche arbeitet. Da leitet das Unternehmen drunter, die Stimmung leitet drunter. Ja, da hast du selber keinen Bock mehr, mit, mit Kunden oder Leuten zu reden. Deswegen glaube ich, und ich gehe auch an Meisterschulen ja und unterrichte dort aus der Best Practice. Das habe ich jetzt in Karlsruhe das erste Mal gemacht. Und ich werde dieses Jahr im September in Main bei drei Meisterklassen sein, um den Jungs mal so ein bisschen aus 30 Jahre Berufserfahrung zu erzählen und auch mal zu sagen, dass wir effizienter arbeiten müssen und dass es nicht mehr so ist wie. Ich habe es auch mein Vater, ich habe es von meinem Vater auch so erklärt, ja. Und der Michael und ich sind ja jetzt keine Positivbeispiele. Wenn ich morgens früh um drei oder vier Uhr wach werde und schreibt dem Michael eine SMS, dann antwortet er drauf, ja. <lacht> also total bescheuert. Aber aber das hat ja andere Gründe, weil Michael und ich machen ja nicht nur unseren Dachdeckerbetrieb, sondern wir haben ja auch noch tausend andere Sachen am Start. Aber ich finde es wahnsinnig cool, was du erzählt hast. Und ich finde auch Chefs, also acht bis 18 Uhr von mir aus eine vier oder fünf Tage Arbeit, Woche, dann muss alles erledigt sein. Es gibt auch noch andere Dinge wie nur Arbeit, ja. Aber der Laden muss laufen, darüber sind wir uns einig. Oder Michael, du
2: stellst jetzt auch um. Ich stelle jetzt sofort um. Ich gehe sogar noch Schritt weiter. Ich mache die drei Tage Woche bei vollem Lohnausgleich. Und, äh, nein, schön das ist auf jeden Fall ähm, ein sehr sehr interessanter Ansatz. Muss man muss man tatsächlich mal drüber nachdenken. Also ähm, wie man trotz alledem noch effizient ist und wirtschaftlich ist. Und äh, wie ich habe es ja vorhin schon mal gesagt, jetzt ist die Zeit vielleicht auch für das Handwerk nicht die schlechteste, die wir bis jetzt erlebt haben. Das darf man ja auch an dieser Stelle durchaus mal äh, mit einer gewissen Dankbarkeit sagen. Ob das so bleibt und so, müssen wir mal sehen. Aber ja, wir haben ein großes Problem, was das angeht. Und zwar, das spitzt sich ja jetzt schon zu, Fachkräftebedarf. Das heißt also, wenn man den ähm, ja, Statistiken glauben darf, dann fehlen uns ja in den nächsten zehn Jahren, fehlen uns ja sieben Millionen Fachkräfte über alle Branchen hinweg. Und dann geht es halt richtig los um mit dem Kampf um die Talente. Und da muss man sich gut aufstellen. Und ich glaube, da bist du schon wirklich so ein Vorreiter, Sascha. Du hast dich gut aufgestellt, hast das alles vor allen Dingen strategisch auch gut überlegt. Der Erfolg gibt dir recht, Karl-Heinz, wir müssen mal drüber nachdenken, ob äh, das vielleicht auch für uns eine gangbare Lösung ist. Also ich denke zumindest mal nach dem Podcast ein bisschen anders, der darüber nach Ja, ist
1: wirklich so. Also ich glaube, es, es war wirklich gut, dass also Michael und ich haben uns ja vor diesem Podcast gedrückt, ne? ja, ja. weil wir ja eigentlich sagen, äh, wir müssen mehr und nicht weniger arbeiten, um das Fachkräfteproblem auf die Reihe zu kriegen. Aber es hört sich cool an, ja?
2: Ja, genau. Also wie karl sagt, wir haben uns davor, davor gedrückt und... Als nach dem ähm, PV-Manager, als wir uns kurz unterhalten haben, habe ich dann Karl-Heinz gefragt: Wie sieht es aus? Wollen wir dieses heiße Eisen angehen? Weil da kannst du ja im Prinzip einfach nur, eigentlich hast du, da, hast du Befürworter, hundertprozentige und hast aber auch die totalen Gegner. Und, ähm, aber am Ende, wie heißt es schön, der Köder, der muss ja den Fisch schmecken. Und es geht um unsere Mitarbeiter und es geht darum, was unsere Mitarbeiter gerne Sehen und auch vor allen Dingen gerne machen würden, insofern. Jetzt fällt ist, mir, jetzt fällt wichtig. mir noch,
1: genau, jetzt ja. fällt mir noch eine wichtige Frage ein, die ich eben gerade noch sagen wollte. Ähm, wir haben ja momentan das Problem, es gibt viel zu wenig Fachkräfte und man merkt jetzt schon, dass Kollegen anfangen, gegenseitig die Mitarbeiter abzuwerben durch bessere Bezahlung. Ich sag jetzt mal so, ne, mit der Vier-Tage-Woche, die du anbietest, laufen dir wahrscheinlich jetzt die Mitarbeiter die Haustür ein, oder?
0: Interessanterweise nicht. Also, ähm man könnte meinen, dass es so ist, aber eher weniger. Also es gibt Leute, die ähm, ja, wie soll ich das sagen? Also es sind also die Leute, die sich wohlfühlen in ihrem Betrieb, die machen das einfach, die bleiben auch da. Also es gibt Menschen und Mitarbeiter, die finden das toll. Wir haben auch Leute bekommen äh, dadurch, weil es halt interessanter ist. Aber ich finde immer, wenn, wenn über diese Vier-Tage-Woche gesprochen wird, dann wird immer schnell darüber gesprochen, es wird weniger gearbeitet. Mhm. Und wir müssen dann irgendwie einen lohnvollen Lohnausgleich machen und so weiter und so fort. Das ist ja gar nicht der Fall. Das setzt sich ja gar nicht so um. Also wir arbeiten, sage ich mal, genauso viel wie meine Kollegen, die in fünf Tagen ihre, ihre Arbeit machen. Ich würde aber behaupten, wir sind produktiver. Das ist der, einfach der Unterschied. Also wir machen nicht die vier Tage, weil äh, wir 32 Stunden nur arbeiten wollen und äh, zehnmal so viel Geld verdienen dafür. Das ist ja gar nicht der, der Punkt. Der Punkt ist, dass wir ähm, unsere Leistung, die wir bringen, ähm, in vier Tagen komprimieren, produktiv, wofür andere fünf Tage brauchen, aber wir drei Tage Erholungsphase haben. Mhm. Und, da, und, und das ist der Punkt, der, der glaube ich, interessant ist. Ich muss dazu sagen, dass wir auch jetzt nicht die große Werbeflagge machen und sagen, kommt jetzt alle zu uns, dass wir jeden einstellen, der irgendwie wie an der Tür klingelt. Das machen wir auch nicht. Also wir brauchen schon Leute, Mitarbeiter, die, die ins Team passen, die ganz klar auch so ein bisschen aussortiert werden. Okay, passen die hier rein, so menschlich auch? Was können die? Das ist nicht so wie vor zehn Jahren. Vor zehn Jahren habe ich jeden eingestellt, der laufen kann und tragen kann und dann noch mehr Umsatz und noch mehr machen. Und irgendwann hatte ich einfach keine Lust mehr auf diesen Kampf. Und ähm, dann sind wir auch wieder zurückgerudert. So. Ja. Deswegen, wir setzen tatsächlich vermerkt auf die eigene Ausbildung. Wir ja. bilden unsere Leute aus. Ähm, das finde ich sehr wichtig. Da sollen die, die anderen Kollegen auch deutlich mehr versuchen. Und auch da muss man auch klar sagen, man muss auch mal gucken, was machen die anderen, was bieten denn die anderen Firmen, ne? was bietet so eine so ein Einzelhandel, was bietet eine Bank und so weiter und so fort. Und man muss auch gucken, dass man den, den sozusagen das so schmackhaft macht, dass sie sehen, okay, das ist das, das ist mein Beruf, da will ich hin so man kann nicht nur sagen ja das ist ein richtigen also gesellschaftliches Hand, ist Handwerk ja eh ein bisschen schwierig weil die alle sagen oh da bist du mit 40 bist du durch und dann Knochen gehen drauf und so das ist ja gar nicht das ist ja gar nicht mehr der Fall ne? mhm. wir haben alle Maschinen die, die uns da helfen das ist ja gar nicht mehr so dass dass äh, die Leute sich so kaputt
1: machen also, also ich habe das ich habe das auch noch nie gemacht ne? irgendwie klingelt uns der an der Tür sucht Arbeit eingestellt noch nie ja, ja. also wir haben immer selber ausgebildet und äh, auch dies, das, das ist ja auch diese Geschichte, wenn Kollegen von uns gerne so sagen, man muss skalieren, ja, am Betrieb und nicht im Betrieb arbeiten, Wachstum, 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 wir können ja alles machen, wenn man die richtigen ja. Leute dazu hat. Ja. Ich bezweifle aber, dass das immer cool ist, wenn man das einfach nur mit fremden Leuten macht. Und die Stimmung im Betrieb hängt ja auch sehr stark davon ab, also bei uns ist echt so ein Familiengefühl da, ja. Und deswegen, ja. deswegen sind wir, wir haben flache Hierarchien, ich laufe nicht rum wie der Vollidiot und scheiße ständig meine Mitarbeiter an. Die haben jedes Recht, mir alle Schandtaten zu sagen, wenn es erforderlich ist. Und wenn ich mir vorstelle, jemand Fremdes, ich weiß ja gar nicht, wie der tickt, passt der zu mir, kann der was. Also ich wollte es noch nie. Und deswegen, wenn ich dann als immer so mitkriege, dass Kollegen einfach in Wachstum ihre Chancen sehen, da, da zucke ich immer so ein bisschen innerlich,
2: ne? Ja. Ja, ja, also ich glaube, irgendwo so in der Mitte liegt dann wahrscheinlich auch ein bisschen die Wahrheit. Ich meine, also das kann man jetzt an dieser Stelle auch vielleicht schon mal so als Botschaft senden. Also wenn jetzt jemand der Meinung ist, er würde gern weniger arbeiten und will deshalb zu dir, Sascha, dann sagst du ganz klar nein. Wenn jemand sagt, er will in einen coolen Betrieb kommen, dann bist du dafür offen, wenn er selbst cool ist und sich auch gut integriert und auch ja Bock hat auf einen gewissen Veränderungsprozess und ich glaube, darauf kommt es auch ein bisschen an. Also was ich mittlerweile auch so feststelle, wenn ich mich mit Kolleginnen und Kollegen unterhalte, das hat schon ein gewisses, ja, ein gewissen hat schon stattgefunden. Viele haben sich darauf eingestellt und äh, machen viele für ihre Mitarbeiter, sind gute Arbeitgeber. Und äh, das ist auch das Positive im Handwerk. Und wie du sagst, richtigerweise, Handwerk ist momentan in der Gesellschaft noch nicht so angekommen, wie es eigentlich auch ja, verdient hätte, angekommen zu sein. Man merkt schon, dass äh, viele sagen, okay, da scheint es ja doch rund zu gehen, die werden gebraucht und so weiter. Trotzdem ähm, schicken sie ihre Sprösslinge lieber ins Studium als in die Ausbildung. Ähm, aber ich glaube, in nächster Zeit wird sich da noch einiges tun, wenn wir vor allen Dingen, wenn wir weiter auch so coole Arbeitgeber haben wie dich, ja, die wir auch dann quasi vorzeigen können, sagen, komm mal da, ja, also das kannst du auch im Handwerk haben, also da musst du nicht irgendwo in die Industrie gehen, wo du nur eine Nummer bist, sondern hier bist du eine Persönlichkeit und du hast vor allen Dingen auch die Möglichkeit, dich weiterzuentwickeln, auch irgendwann selbst Chef zu sein und so. Ich glaube, das macht doch das Handwerk gerade aus, also auch die hm. Flexibilität und äh, da müssen wir immer weiter dran arbeiten. Was ich auch wichtig finde,
1: ist, ne, wenn man jetzt so den Sacha anguckt, der wirkt wirklich extrem entspannt, ja, und es hört sich echt auch alles cool an. Ähm, ich nehme auch so, ein, also einmal nehme ich natürlich mit aus diesem Podcast: ähm, weniger Tage Arbeiten heißt nicht weniger produktiv sein. Das finde ich schon großartig, dass die Stimmung besser ist und dadurch auch die Motivation besser ist. Und was ich halt auch wichtig finde, ist dass man sich dann auch mal Gedanken darüber macht, wie es dann halt auch in Zukunft weitergeht. Und wir alle suchen irgendwann mal Nachfolger. Mhm. Und wenn wir ständig immer nur sagen, Betrieb ist anstrengend, harte Arbeit lohnt sich, man muss immer Vollgas geben, auch bei den Chefs, dann hat ja wirklich zu Recht auch irgendwann keiner mehr Bock drauf. Und wenn wir wieder Handwerk auch interessant machen wollen, dann müssen wir einfach auch sagen, du kannst gutes Geld verdienen. Natürlich musst du deine Leistung liefern. Natürlich muss die Qualität stimmen, weil Tatensfälle nützen auch keinen. Das kostet nur einen Haufen Geld. Aber dann kannst du zu einem normalen Arbeitszeitpensum gutes Geld verdienen. Und dann hast du auch den Vorteil, dich vielleicht mal ein bisschen auszunehmen. Und vielleicht finden wir dann auch wieder tatsächlich eher junge Leute, die sagen, wir sind auch bereit und haben auch Bock, kaufen Betrieb zu um, übernehmen. Aber solange wir alle, sag ich mal, mit einem tiefhängenden Gesicht, Mundwinkel immer nur nach unten schlecht gelaunt rumlaufen. Warum soll irgendjemand A, bei uns arbeiten und wie irgendwann mal unseren Betrieb übernehmen? Das kann es ja gar nicht sein. Also Sascha, Respekt, ja. Und ich glaube, damit sollten wir dann auch so langsamer zum Ende des heutigen Podcasts kommen. Mich hast du sehr beeindruckt heute, hast wieder ein paar tolle Denkansätze gesetzt, die ich tatsächlich so noch nicht gesehen habe. Michael muss ich halt noch ein bisschen überzeugen, ja, der ist, den muss ich immer so mitziehen. Ja, ja das ist ja
2: gerade das Problem der, Digi der Digitalisierung. Das ist ja so ein bisschen das Problem. Ja, also der nee, hat wirklich hat total viel Spaß, gemacht. Du hast ja auch einige coole Interviews in ihr Fachzeitschriften und so weiter gegeben, Die verlinken wir natürlich auch hier am Ende des Podcasts in den Show Notes auch, wie man mit dir in Kontakt treten kann. Du bist ja auch auf Social Media unterwegs, Sascha. Also wirklich muss ich auch sagen, hat sehr, sehr viel Spaß. Manchmal jetzt an dieser Stelle nochmal ein bisschen Werbung, sieht man es hier. Ja, oben ist das neue Form. Lieber, lieber Karl-Heinz, vielen Dank auch, ja. Das hast du mir hier schicken lassen, also das ist jetzt meine Ehrentasse und vor allen Dingen, was mich auch besonders gefreut hat vor allen Dingen wahrscheinlich auch meine kleine Freude. Ich hoffe, du nimmst mir es nicht übel, hier, das, 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 den, das T-Shirt von euch, von eurem Landesverband. Als ich damals vom Landesverband von euch zurückkam, habe ich auch so ein T-Shirt gehabt, da kam meine kleine Ansage. Sowas will ich auch, Papa, ja, und jetzt haben wir genau das Passende. Vielen Dank auch an die Geschäftsstelle. Die Gummibärchen nehme ich mir, ja, der ganze Kasten. Und, äh, ja, das war's von meiner Stelle, von meiner Seite. Ich, wünsche euch alles Gute, lieber Sascha, vielen Dank, dass du bei uns im Podcast warst, dass du das zu dem bereichert hast mit deiner Anwesenheit. Weiterhin viel Erfolg, hoffe, dass wir uns irgendwann mal wiedersehen. Macht's gut, bleibt gesund,
1: bis zum nächsten Mal. Ja, tschüss auch von meiner Seite und Sascha, war toll, dass du dabei gewesen bist.
0: Ja, herzlichen Dank, Karl-Heinz äh, und Michael. Es war wirklich interessant, mal bei euch mit dabei zu sein ich finde auch die Wege, wie wir uns gefunden haben, finde ich auch sehr interessant. <lacht> ja, genau.
2: ähm,
0: finde ich toll. Und ähm, ja, ich hoffe, dass ähm, vielleicht der eine oder andere Kollege darüber nachdenkt. Wie gesagt, es ist nicht äh, immer für alle das Richtige, aber vielleicht ähm, ist ja doch an der einen Stelle doch mal was dabei für diejenigen. Ja, ansonsten, heute ist ja Freitag. Ich bin eigentlich gar nicht in der Firma heute und äh, würde mich dann jetzt gleich mal mit meinen Kindern an
2: die Ostsee bewegen. Ja, dann viel Spaß und ein schönes Wochenende. Gut. Hoffentlich gutes Wetter. Tschüss.
0: Ja, Dankeschön. Ciao. Damit sind wir nun am Ende vom heutigen Podcast. Wir wünschen euch viel Freude bei der Arbeit und dass auch in Zukunft alles optimal bedacht ist.